0: In Den Haag vindt er een hoorzitting en een debat in de Tweede Kamer plaats. Allemaal in het teken van het coronavirus. Een overleg van de G7 over de aanpak van de COVID-19-pandemie. En armen in India staan voor een onmogelijke keuze door coronamaatregelen. Dit wordt het nieuws.
1: We hebben het dan echt over verhongering. Uh, de, de, die, die angst heb ik dat er in, in sommige delen van India gewoon mensen uh, geen eten hebben. Uh, en, en dan de straatopgave. Veel
0: mensen worden per dag betaald voor hun werk. Maar door de maatregelen ligt het werk stil. En komt er dus ook geen geld binnen. Een lockdown is daarmee een luxe geworden. Want geen geld betekent simpelweg ook geen eten. Straks meer hierover met Wart Berenschot. India-deskundige bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. En het is vandaag donderdag 16 april. De zomervakantie voor leerlingen moet dit jaar mogelijk korter worden om de leerachterstand in te halen. Die is ontstaan door de coronamaatregelen. Dat adviseert de onderwijsraad aan het kabinet, zo meldt het AD. Als scholen dit jaar niet meer open kunnen, zou de zomervakantie eerder kunnen beginnen en eerder eindigen. Zo stelt voorzitter Edith Hoge van de onderwijsraad. Veel ouders en docenten klagen volgens haar nu al over de hoge werkdruk die onderwijs op afstand met zich meebrengt. Een andere optie is dat het kabinet kan overwegen om in het volgende schooljaar de lesdagen te verlengen... zodat er meer tijd is om de onderwijsachterstand in te halen. De Nederlandse regering draagt voor 50 miljoen euro... bij aan een internationaal onderzoek naar een coronavaccin. Dat schrijft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een Kamerbrief. Het bedrag gaat naar de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Dat is een organisatie die onafhankelijk onderzoek naar vaccins financiert via donaties... De organisatie denkt dit jaar 875 miljoen dollar, omgerekend zo'n 804 miljoen euro, nodig te hebben voor het onderzoek. Een bedrag dat inmiddels voor zo'n 80% binnen is. Vooral door donaties van lidstaten van de Europese Unie. Begin mei kunnen de intensive cares weer op reguliere kracht draaien. Dat schrijft het Outbreak Management Team in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid. Zo meldt RTL Nieuws. Volgens de brief zou op 1 mei nog 1200 mensen in IC-bed nodig hebben. En dat betekent dat de IC's weer op reguliere kracht kunnen draaien. 700 van die 1200 bedden zouden nodig zijn voor een COVID-19 patiënt. Want vanwege de uitbraak van het coronavirus waren de afgelopen weken al IC's uitgebreid. Momenteel zijn er 2400 bedden beschikbaar. De Democratische Partij van president Moon Jae-in heeft bij de parlementsverkiezingen in Zuid-Korea de absolute meerderheid gewonnen. Zo blijkt uit de eerste uitslagen: van de 300 zetels in het parlement heeft de Democratische Partij van Moon er 180 gewonnen en winst van 60 zetels. De grootste oppositiepartij won er 103. In februari stond de partij van Moen nog slecht in de peilingen... mede door de stagnerende economie en diverse politieke schandalen. Maar dat is nu gekanteld. En dan het gesprek van deze podcast... In India zijn deze week de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, verlengd tot minstens 3 mei. Premier Narinda Modi nam dit besluit dat grote gevolgen heeft voor het land met een bevolking van 1,3 miljard mensen en waar meer dan 20% onder de armoedegrens leeft. Collega Julien Dom vroeg zich af wat dit betekent voor die groep. Hoe worden zij beschermd? Om die vraag te beantwoorden belde hij gisteren met Wart Berenschot, onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Land. Taalland en volkenkunde en bijzonder hoogleraar politieke antropologie bij de UvA. En als eerste vroeg Julien over welke maatregelen we het nou precies hebben als het gaat over India.
1: De lockdown in India is formeel gezien eigenlijk nog, nog een stukje strenger dan, uh, dan, hier, dan wat wij hier in Nederland hebben. Dus mensen worden in principe, uh, de bedoeling, bedoeling is dat ze echt thuis blijven. En, uh, en dus, dus veel bredere range van winkels die gewoon uh, dicht zijn. En, en dus de, 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 de hele economie is daar uh, bij, bij, voor een heel groot gedeelte stopgezet. Uh, stop
2: en we praten over echt een wereldeconomie. 1,3 miljard mensen in India. Dat is nogal wat.
1: Het, het is zesde van de wereldbevolking die daar nu uh, uh, een omgang mee moet vinden. En wat het... Heftig gemaakt in India is dus dat het ook nog eens is in een land met uh, uh, een heel groot gedeelte van de, van de bevolking, afhankelijk van de definities, uh, uh, zou ik kunnen zeggen 20% van de bevolking onder de
2: armoedegrens. Als we het dan hebben inderdaad over die arme mensen daar in India, wat is er voor hen geregeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
1: Nou, uh, de regering van Rennamoni heeft een, 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 uh, een verlichtingspakket uh, aangekondigd uh, en, en is dat dan nu aan het implementeren voor een bedrag van, ik geloof in totaal 26 miljard dollar, dus dat is ook weer niet niks.
2: Waar praten we dan over als we het hebben over een verlichtingspakket?
1: Uh, nou, dat is ten eerste geld, cash transfers, dus echt uh, bedragen die uh, uh, worden overgemaakt naar... Uh, en dan allerlei categorieën voor verschillende mensen, voor weduwen, uh, voor uh, boeren is er geldbedragen. En dat gaat dan om bedrag bijvoorbeeld van 180 euro per persoon of zo. Niet heel veel geld, maar in. In India is dat wel, wel iets. En daarnaast uh, is er ook een programma om voedsel uit te delen. Dus er wordt rijst uitgedeeld, uh, uh, zakken linzen, dat soort dingen.
2: Als we inhaken even op dat uitdelen van eten... want um, in India veel mensen die krijgen van dag tot dag betaald. Uh, dus toen die maatregelen werden genomen, toen moesten ze opeens kiezen van... Of ik werk niet meer, want corona. Maar als ik niet werk, heb ik geen eten. En dat zou betekenen honger. Dat is een, een keuze die je niet graag maakt, uh, op, op zijn minst gezegd. Is deze maatregel die de regering dan nu heeft genomen om reis en, en voedsel uit te delen... dan eigenlijk niet te laat gekomen alsnog?
1: Je zou kunnen zeggen dat die, die, dat idee voor die lockdown is meteen is eerst besloten. En toen is er bedacht, oh, dan moeten we iets met arme mensen. En dat is dus uh, niet... ...van tevoren gepland en ook zorgvuldig over nagedacht... ...van hoe gaan we dit communiceren en oplossen.
2: Ze zagen dit probleem simpelweg niet.
1: Nou ja, dat, dat zou ik bijna te moeilijk vinden om me dat voor te stellen. Uh, al is de regering van Modi wordt vaak een beetje beschuldigd... ...als een soort middenklasse uh, uh, regering... ...die dus het belang van de middenklasse wel goed ziet... ...maar die van de onderlaag van de Indonesische bevolking wat minder... Nee, ik denk dat, ze dat het ook gewoon een gevoel van haast was. van We moeten nu lockdown doen en dan gaan we het verder wel oplossen. Maar daarmee hebben ze ook de bestrijding van het coronavirus... wel, wel wat in de vingers gesneden. Want voor veel mensen is het gewoon... Nou ja, kort gezegd, eigenlijk een lockdown is, is een luxe. Is, is iets wat je als middenklasse kan uh, uh, veroorloven. Uh, maar als je arm bent... Uh, en uh, je leeft eigenlijk uh, van de hand in de mond... is het heel moeilijk om dan te zeggen... ik ga gewoon maar thuis zitten. Je, je moet een oplossing vinden... naar een plek waar je toch nog eten kan krijgen... en waar je de verdere kosten zo laag mogelijk uh, kan houden.
2: Sommige mensen hebben niet eens een thuis, toch? Als we praten over de, de, over de armste van de arms in India.
1: Ja, nou ja, en dat zag je nu heel schrijnend de afgelopen weken. Dat uh, heel veel mensen die... Die werken in steden als, 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 als migranten, omdat daar werk is. Maar dan hebben ze niet echt een huis of, of een klein onderkomen waar ze even zitten. Waar ze een kamertje huren. En die, die mensen zijn dus na die lockdown massaal uh, uh, dus op reis gegaan. Om terug te gaan naar de dorpen waar ze, waar ze vandaan kwamen.
2: En dat is nou volgens mij precies datgene wat de regering wilde voorkomen.
1: Ja, dat is zo'n onderdeel waar ik heb het idee heb dat... Modi, niet, wat de regering niet helemaal heeft voorzien, dat dit zou gebeuren. Want in de tijd van het coronavirus, het laatste wat je natuurlijk wil, is dat miljoenen mensen, de, de, de schatting die ik zag, waren echt zelfs 100, 135 miljoen mensen, dat die op, op, natuurlijk zich door het land gaan uh, bewegen.
2: Wat voor re reactie is uh, op dit besluit gekomen op de, op de regering van Modi? Wordt dit hem, ja, wordt, wordt, wordt hij hierop afgerekend, zo te zeggen? Nou...
1: Dat hangt natuurlijk af naar nou, wie je het vraagt. Ik kwam op Facebook kwam ik natuurlijk in allerlei debatten terecht met mijn Indiaanse uh, vrienden en, en connecties. Uh, toen ik een wat kritisch artikel hierover uh, postte. Want die middenklasse die heeft, die is sowieso ja, die is behoorlijk pro en ook... Uh, er waait een behoorlijk nationalistische wind in India op dit moment. Dus die heeft zoiets van jongens, we moeten nu met z'n allen achter Modi en de schouders eronder en dit is een crisis en we moeten nu niet uh, 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 nu, uh, gaan... gaan uh, uh, op, op, op slakken zout gaan leggen over wat er nog niet helemaal goed is. We moeten vooral met z'n allen erachter staan.
2: Maar uiteindelijk raakt dit ook de middenklasse... als dit de verspreiding niet tegengaat, maar juist in de hand werkt. Dan zou je denken, de middenklasse wordt hier op den duur ook doorgeraakt. Want dat zou betekenen weer dat de lockdownmaatregelen... misschien langer uh, moeten blijven gelden... waardoor de middenklasse uh, hun eigen winkels niet kunnen openen... en ook minder kunnen kopen.
1: Ja, en dat zou natuurlijk zeker kunnen gebeuren uh, op de lange termijn als, als de getallen uh, uh, slechter worden uh, en het aantal patiënten oploopt. Maar dat op dit geluid dit speelt heeft... op dit moment nog niet dus? Nee, op dit moment heeft India 400 doden, officieel, door het coronavirus. En dat is natuurlijk in, in vergelijkend perspectief en zeker voor zo'n groot land als India is dat heel erg laag. Nou, denk ik dat die cijfers uh, uh, vast niet helemaal kloppen uh, en uh, uh,
2: er wordt misschien weinig getest ook in India? Heeft u enig idee?
1: Daar heb ik niet de precieze cijfers, maar er wordt volgens mij heel weinig getest. Uh, 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 daar zijn vaak de middelen niet voor en ook niet de, de volle aandacht voor. Uh, dus uh, dat is ook een andere reden waarom het heel goed mogelijk is... dat heel veel mensen op dit moment overlijden... en dat dat dan als een longontsteking wordt geregistreerd uh, en niet als coronavirus. Maar goed, het heeft wel tot gevolg dat... dat wat jij zegt, dat, dat een, een middenklasse die zich boos en, en, en bezorgd maakt... Uh, dat, dat sentiment nog niet leeft. Want door die getallen heeft men nog zoiets van... nou, uh, gezien, ons land, uh, uh, gezien de grootte van ons land valt het allemaal nog wel mee.
2: Als we dan even inzoomen op de regionale politiek. Um, hebben buurlanden hier geen beklag over gedaan bij India... over hoe, de corona, uh, hoe, hoe het coronavirus in India wordt aangepakt?
1: Nou dat valt mee en wat interessant is is het contrast met uh, Pakistan want die hebben nou juist eigenlijk uh, om redenen die ik uh, net heb gezegd hebben zij besloten om geen lockdown te doen uh, dus de regering in, in, uh, uh, in Islamabad heeft gezegd ja uh, gezien de armoede en het feit dat veel mensen in, in de informele sector leven dus die gewoon van dagelijks inkomen afhankelijk zijn kunnen wij geen lockdown doen. Uh, en wij gaan het op een andere manier uh, proberen op te lossen door contact. Verder zoveel mogelijk te, tegen te gaan, maar geen lockdown.
2: Een meer Nederlandse wijze zou je wellicht kunnen zeggen.
1: Ja, en dan nog iets opener misschien wel. Want dat is een, een ander onderdeel van dit verhaal. Dat social distancing, wat, waar wij in Nederland heel erg op hameren uh, en wat we heel belangrijk vinden. is, een, is in, in landen als Pakistan en India is eigenlijk ook een luxe en ook een middenklasse iets. Want om anderhalve meter afstand te houden van mensen... Uh, is in grote steden als, als Mumbai of Karachi of Delhi... en dan vooral de sloppenwijken daarvan, is ontzettend moeilijk. Mensen wonen daar um, vaak zes mensen in een huis. En die, dat huis is één of twee kamers, tien, vijftien, vierkante meter. Uh, en dan in buurten met heel veel huizen, dat soort kleine huizen naast elkaar en op elkaar... Vaak, ik geloof gemiddeld, een derde van huis- en sloppenwijken hebben geen wc. Dus moesten mensen als ze naar de wc moeten het huis uit... Uh, door de buurt naar een wc elders. En, en, en in sommige gevallen is er inderdaad ook geen water, stromend water in het huis. En dat is nog vaker, ik geloof 40 procent, maar in ieder geval vaak. En dan moeten mensen dus naar een, een tappunt...
2: Waar mensen dus weer samenkomen.
1: Waar mensen weer samenkomen om allemaal water te halen... en, en in de rij staan en op elkaar moeten wachten... Het is ontzettend moeilijk om daar die afstand te, van anderhalve meter uh, te houden.
2: Als, als laatste vraag dan eventjes. Wat zijn nou de grote uitdagingen of wat is de grote uitdaging waar de regering van Modi voor staat op dit moment?
1: Ik denk dat zij aan de ene kant hebben zij natuurlijk een, een enorm gezondheidszorg uitdaging. Ik heb het even opgezocht. Zij hebben, uh, uh, er zijn van die statistiekjes, zij hebben nu per 1 miljoen mensen van de bevolking hebben zij... ...177 mensen getest. En even ter vergelijking... ...in, in landen als Amerika is dat 10.000 mensen... ...en in Nederland is dat... ...bijna 8.000. Dus dat is uh, enorm... ...er gebeurt heel weinig in India. En dan hebben ze ook nog eens een gezondheidszorg... ...die, ja, die als ze echt heel veel gevallen krijgen... ...daar heel snel... De, 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 ...die stroom niet aan kan. Dus da dat is natuurlijk de acute uitdaging. Um, maar de, de, de bredere... ...politieke uitdaging is, is... ...hoe lang kan een lockdown... Kan kan een lockdown in een land als India blijven bestaan uh, en voortduren. Ik, ik, ik denk dat dat heel moeilijk gaat worden voor Modi... als dat virus zich wel steeds verder verspreidt... maar de nood steeds hoger aan de lippen komt te staan.
2: En dan hebben we het over... de mensen hebben geen eten en geen geld om te overleven... tegenover wat is de kans dat ze het coronavirus oplopen.
1: Ja, en ik heb, ik heb we hebben het dan echt over verhongering uh, de, de, die, die angst heb ik dat er in, in sommige delen van India gewoon mensen uh, geen eten hebben uh, en, en dan uh, de straat opgaan uh, uh, er zijn al wat rellen geweest tussen Hindus en moslims als een soort van afreageren lijkt dat, uh, maar straks ook misschien tegen de regering Ja, uit een soort wanhoop en uh, het, het, ik, als dit lang duurt kan je ook denk ik verwachten dat er winkels geplunderd gaan worden en dat soort dingen uh, dus dus in, in de grote steden met heel veel sloppenwijken uh, zou dit wel eens heel nijpend en heel naar kunnen worden.
0: Wart Berenschot, onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde. en bijzonder hoogleraar Politieke Antropologie bij de UVA, hoorde je in gesprek met mijn collega Julien Dom. Dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. Tweede Kamerleden worden vandaag tijdens een technische briefing door RIVM-baas Jaap van Dissel... weer bijgepraat over de stand van zaken in de coronacrisis. Van Dissel deelt de laatste inzichten en duidt de cijfers. Later op de dag volgt in de Tweede Kamer een debat over de coronacrisis. Daarbij zal het onder meer gaan over de ontwikkeling van corona-apps... en de eventuele verlenging of versoepeling van de coronamaatregelen. En staatshoofden en regeringsleiders van de G7, de zeven grootste industrielanden, gaan vandaag weer met elkaar in gesprek over hoe ze het beste samen de coronacrisis kunnen aanpakken. De G7 zal samenwerken om problemen in meerdere domeinen van de samenleving aan te pakken, zoals gezondheidszorg, financiën, humanitaire hulp, wetenschap en technologie. Al dus Judd Deer, woordvoerder van Amerika. De top komt er op initiatief van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een gecoördineerde aanpak van de coronapandemie te komen. En dan het weer. Vandaag wordt het een zonnige dag en blijft het droog. De temperaturen kunnen in het zuidoosten van het land stijgen boven de 20 graden. In de loop van de middag trekken vanuit het zuiden wat meer wolkenvelden over. En bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het langs de noordkust slechts 13 graden. Landinwaarts is het warmer en loopt het kwik op naar maximaal 17 graden in het noorden... tot 22 graden in het zuidoosten. En we sluiten af met een foutje van RTL, want de zender betreurt het dat de coronamaatregelen niet volledig zijn nageleefd in de studio van de talkshow Jinek. Uit de beelden achter de schermen die op RTL XL te zien waren, blijkt dat werknemers te dicht in de buurt van de gasten kwamen. Op de beelden die werden opgenomen tijdens de korte onderbreking van Jinek, terwijl het RTL Nieuws werd uitgezonden, is te zien hoe een medewerker een microfoontje opdoet bij een gast, waarbij sprake lijkt van aanraking en geen afstand wordt bewaard. Een woordvoerder van de zender laat aan het AD weten nog strenger op de regels te gaan letten. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze 16 april. Je kan de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends vinden en in de middag op de voorpagina van nu.nl. Uh, je kan ook deze podcast beluisteren via Spotify of Apple Podcast. En dan kan je, je ook gratis abonneren. Heb je feedback voor ons, suggesties, tips, uh, leuke feitjes... laat het ons vooral weten via podcast.nu.nl. Wij kijken er altijd naar in ons mailadres. En uh, misschien zit er wat in voor een uitzending of een item... of misschien een leuke afsluiter. Laat het vooral weten via podcast.nu.nl. En je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast... Uh, 1 tot en met vijf sterren kan je geven. En zet er ook vooral bij wat je echt van deze podcast vindt. Dus vind je hem top of zou je graag iets anders willen horen en zien? Schrijf het erbij en wij hebben er heel veel aan, kan ik je zeggen. Mijn naam is Carne van der Brink en vanmiddag hoor je weer de podcast dus van nu.nl. Maar dan met mijn collega Esmee en morgenochtend ben ik er weer. Ik wens je een hele mooie dag en ga ervan genieten.